0: Olá, professor Carlos Filhaes. Olá, João Miguel. Professor, o ouvinte Ricardo Teixeira enviou-nos um e-mail e lança-lhe um desafio. Apresentar a história do Universo de uma forma breve no episódio do Ciência Pop. Obrigado, Ricardo. Uh, professor, vai ter de correr muito. Aceita o desafio?
1: Sim, sim, eu gosto de desafios <risos> e é um prazer ainda maior quando é
0: um desafio de um ouvinte. Muito bem, vamos a isso. Vamos lá, então. Quando é que tudo começou? E como é que começou, Sr. Carlos Filhais?
1: <risos> Bem, nós, tanto quanto sabemos, o universo uh, teve um início. Uhum. Uh, e o início foi há cerca de 13,8 mil milhões de anos. Portanto, num redondo, 14 mil milhões de anos. Um, nós, um, não, não faz sentido a pergunta... Uh, então, e antes? Isso. Um, nós não sabemos nada sobre antes. Um, não sabemos absolutamente nada. E mesmo, sobre, e mesmo sobre o verdadeiro início, aqueles primeiros instantes, sabemos muito pouco. Falamos em Big Bang, sim, é uma, uma imagem que foi dada, mas trata-se de uma, de uma... enfim, da ideia, da ideia de uma explosão. Uhum. Mas nós não podemos pensar que se trata de um... Que o universo era muito pequenino e começou a aumentar a aumentar. O universo provavelmente é infinito, não temos a certeza, mas... Uh, isso é infinito, sempre o foi portanto o universo se, uh, nasceu uh, digamos de uma concentração enorme de energia que era em todo o lado e essa concentração começa a diminuir de modo que começa, quando falamos em expansão significa que há menos energia, uh, digamos no, numa certa quantidade de espaço e portanto uh, é um, um processo que dura até os dias de hoje de contínuo arrefecimento e dispersão de energia é isso que é a universo. Sobre o início não sabemos quase nada. Sabemos que devia haver só energia, havia apenas na altura, se temos energia à força, havia apenas uma força, a tal força unificada. As forças começaram-se a separar, falamos de acordar das forças. A primeira a acordar foi a gravidade era preciso a gravidade depois para organizar a matéria que na altura ainda não existia, havia só energia a matéria havia de aparecer uhum. depois apareceu a força nuclear forte depois apareceu a força nuclear uh, chamada, a força uh, eletrofraca que se separou em duas partes eletromagnética e fraca então estavam disponíveis as quatro forças fundamentais que hoje existem e há uma parte do universo que é um pouco especulativo, porque nós não temos, uh, não temos muitos dados de, desse esses instantes, uma fração muito, muito, muito pequena de segundo. Sei lá, menos de 10 voltadas menos de 32 segundos. O significa 0 e 32 zeros. E 1. Um, uh, mas, uh, presumo-se, há uma, uma especulação que diz que houve um período de inflação. <risos> Não tem a ver com a inflação. <risos> antes, de alguma tem a ver porque inflação significa... Uh, um aumento. Uh, um aumento enorme. Uhum. E, portanto, houve, digamos, uma expansão extremamente rápida, mais rápida do que é hoje. Uh, uh, e houve um período em que nós associamos até esse desdobramento das forças em que aconteceu essa expansão A certa altura, começa uh, a energia a dar lugar uh, a partículas. Ah, é? Quando e é que isso aconteceu, professor? Isso uh, é uma, uma coisa que relativamente, relativamente pequena ainda do segundo, pico ao segundo, um pico ao segundo são 10 voltadas a menos 12 segundos, que é energia mais ou menos, a energia mais ou menos, que, que conseguimos obter os nossos aceleradores de partículas como é, aquele maior de todos que é o do CERN uhum. aí consegue-se recriar ainda que durante pouco tempo e numa escala muito pequena uh, digamos uma parte do início do universo quando o universo tinha 10 menos 12 segundos lá está se... ah, 12 zeros e 1 e nessa altura parecem as primeiras partículas que são quarks, que haviam depois de juntar-se para fazer protões e neutrões, e também eletrões, e, portanto, vivia-se uma sopa, porque o, o universo nasce com, com grande concentração de energia, e quando nascem as partículas, são partículas que andam ali numa grande confusão, se chamamos até a esse caldo primitivo, chamamos sopa, a palavra é engraçada, sopa de quarks e gluões o que são os gluões hoje são as palavras de cola, são partículas que colam os quarks entre si, mas eles não estavam como hoje estão, confinados nos prótons e neutrões, andava tudo digamos à solta. Então era um caos? Era um caos, no princípio era o caos disse muito bem, no princípio era o caos aparecem menos forças, depois as partículas e as partículas aparecem numa grande desordem, uhum. e toda a história do universo, a partir daí à medida que arrefece e se expande há uma, há uma vamos chamar, organização Portanto, o caos passa a dar lugar à ordem. Okay. E estas partículas, os quarks, vão se juntar para formar prótons e neutrões uh, entre, sei lá, uh, o microsegundo, é menos 6 segundos, e o centésimo de segundo. É o tempo em que se começam a formar prótons e neutrões. Os prótons e neutrons são formados por três quarks. E, e, e a história de auto-organização do universo não vai ficar por aqui, porque a certa altura já temos prótons e neutrões, e claro, também os eletrões todos vadios, à solta, e havia neutrinos, portanto, as partículas uh, estavam lá, uh, mas não estavam ainda aos átomos. Uh, mas antes de haver átomos, tem de haver núcleos atómicos. E então, os primeiros a serem formados são uh, núcleos atómicos. Nós, nós, temos, nós temos digamos um... um, um a formação, estão formados os prótons e os neutrões e é preciso formar os núcleos atómicos uhum. e os núcleos atómicos uh, é num tempo entre o centésimo de segundo e os três minutos é, é o tempo de formação dos primeiros núcleos atómicos e os primeiros núcleos atómicos são hidrogênio uh, que é só um protão, uh, hélio dois protões e dois neutrões, e depois há também isotopos, uhum. e restinhos quase nada de lítio, brilho, quase nada. Então, são os núcleos uh, dos, dos elementos químicos mais leves, são os únicos que são formados nesses primeiros três minutos do Big Bang. Coisa curiosa, há um livro de um Prémio Nobel de Steven Stephen Weinberg, que intitula-se os meus três minutos, ele dedica quase 200 páginas a descrever três minutos. E depois temos então os núcleos atómicos e, e, e bom, o universo continuar a arrefecer e expandir-se há um tempo em que se formam os primeiros átomos. O que, são, o que é a formação dos átomos? É juntar-nos os eletrões que andavam para aí numa grande desordem, juntam-se aos núcleos, formando aqueles agregados que são, esta, que são neutros e que são... Uh, alguns deles são estáveis. E isso deu-se quando? Isso deu-se num. houve um, um, um momento do universo em que se foram os meus átomos de hidrogênio e hélio e que é uma coisa uh, absolutamente uh, extraordinária porque se dá ao mesmo tempo no universo todo. Uh, e, e, e isso foi quando o universo tinha cerca de 380 mil anos. 380 mil anos. E. e e esse nós conseguimos, de algum modo, ter provas disso. É uma das grandes provas desta descrição do Big Bang. Uhum. É que nessa altura... Uh... A luz passou a espalhar-se porque os átomos não podem emitir e acolher qualquer luz. Portanto, a, a luz que ali havia, havia muitas colisões, aquela desordem. E, a certa altura, os átomos só podem a, a, acolher certa luz, que tem níveis quânticos, o que significa que a luz se espalhou. Por outras palavras, a, a, o Universo tornou-se transparente. E, tornando-se transparente, a radiação que se espalhou na altura a, chega até aos dias de hoje, Espalhou-se uma grande... Chega aos nossos dias sob a forma de microondas e foi já observada, com, muito cuidadosamente, com, com satélites de, 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 que têm detectores de microondas e é igual, com pequenas, digamos, descontinuidades, com pequenas irregularidades, mas é igual por todo lado. Portanto, estamos de alguma modo a fotografar o Universo quando ele era BB e Uau. temos essa marca muito forte do Universo. Então hum. temos agora os átomos e os átomos vão, vão se juntar, vão... vão, vão Vão formar agregados de átomos e, a certa altura, os átomos mais leves, o hidrogênio, formam nuvens e vão dar lugar a estrelas.
0: Estrelas. Estrelas. Muito bem.
1: <risos> <risos> Quando é que as estrelas? Uh, as estrelas, é, é, é curiosa a pergunta, porque nós estamos hoje com observações do James Webb, que vão, digamos, o mais longe possível, observar as primeiras estrelas quanto mais longe, devido à expansão as estrelas mais antigas estão mais longe e, e temos notícias recentes ainda deste ano há pouco tempo sobre, e estamos, sobre as estrelas, as estrelas estrelas e estamos a, a ver que elas são mais antigas do que nós julgámos. As primeiras estrelas devem ter à volta de 200 milhões de anos. O, o que pode-se pensar bem, o universo já tinha alguma idade com 200 milhões de anos. Bem, não é nada comparado com os 14 mil milhões de anos. 14 mil milhões não, com mil? Duzen, 200 milhões e portanto não, não é praticamente nada, mas hoje estamos em condições de perceber melhor o que foram essas primeiras estrelas, porque temos novos instrumentos uhum. como esse James Webb. E, portanto, as estrelas formam galáxias, formam através da condensação, a força da gravidade é responsável por juntar os núcleos, e, a certa altura entram em ação as forças nucleares fortes e começa a haver fusão e é nas estrelas que se vão formar os Núcleos mais pesados, como, por exemplo, o carbono, oxigénio, oxigênio, os núcleos que, que nós encontramos aqui e hum. nos sítios do Cosmos. E o
0: Sol, professor?
1: Bem, Eu... o Sol é uma estrela também, não, com certeza, mas não é das mais antigas. É, nós até chamamos uh, uma estrela de segunda geração. Uh, o Sol tem cerca de 4,5 mil milhões de anos, portanto, se o Universo tem 14 mil milhões, uh, é, tem menos do que metade da idade do Universo. E, portanto, e está a meio do seu percurso de vida, portanto vai durar estejam tranquilos os leitores os, ouvintes. Ouvintes, os ouvintes, porque ainda vai durar muito tempo o Sol ainda, <risos> ainda vai haver muitos governos antes. E, o o sol sol cá. e o Sol brilhará para todos nós <risos> o Sol brilhará durante para muito todos tempo. nós mas, mas encontramos no sistema solar elementos químicos que não podem ser feitos pelo Sol, o Sol Vai conseguir fazer carbono, mas não consegue fazer, por exemplo, oxigênio e outras coisas que encontramos no Sistema Solar. E isso significa que houve outra estrela anterior, uhum. maior que o Sol em massa, que cozinhou porque estes elementos mais pesados cozinham à interior das estrelas e explodiu chamamos essas explosões de supernovas e de algum modo uh, uh, o Sol é feito de material reciclado portanto é uma estrela que se acende a partir de material de uma outra estrela anterior Houve mais do que tempo antes do Sol se formar para ter havido outras estrelas porque essa estrela mais pesada tem um meio de tem um tempo de vida mais rápido quanto mais pesada é a estrela menos tempo dura é um pouco enfim como mas as pessoas que não têm cuidado com o seu peso é um risco de saúde. Portanto, <risos> as, estrelas duram, as estrelas mais leves duram mais Vão tempo. Vão mais
0: longe na vida. Então, e, e, e uh, uh, o planeta Terra? O planeta
1: Terra é praticamente da idade. Do, é jovem. é jovem, é jovem é Se o Sol é 4,5, 4,6 a Terra é mais ou menos pouco menos do que isso. Uhum. Forma-se no mesmo processo, portanto uma massa a rodar, a rodar, a rodar e no centro assente-se aquela formação fusão de energia que, que é a fonte da nossa uh, luz e, e, e no meio daquilo estão vários planetas, entre os quais os mais próximos estão o nosso. E, portanto, tem pouco menos do que a idade do, mas é Mas, praticamente, podemos dizer que é da idade do Sol. Praticamente, é um pouquinho menos, uhum. até ficar consolidado da idade do Sol. Uhum. Depois o, eu,
0: eu dizia que era jovem por comparação com a idade do, do universo, universo. Com tá? certeza,
1: com certeza. E, e, e nós é que somos jovens aqui neste planeta. <risos> a, a Terra, a Terra... Um, enfim, depois é o sítio onde se vai desenvolver a vida e nós conhecemos restos de vida aqui de mais ou menos 3,5 mil milhões de anos e, portanto, é difícil também identificar, é um dos grandes mistérios da ciência, quando é que foram as primeiras formas de vida, só conhecemos vida aqui na Terra, mas depois há acontecimentos muito interessantes relacionados com a vida que se dão, por exemplo, quando o, o, há cerca de 2,5 mil milhões de anos, agora andando para trás no tempo, Uh, e não da frente. <risos> A certa altura dá mais jeito de começar de cá do que de começar do início. <risos> né? Se quiserem começar do início é descontar aos 14 mil milhões. Uh, uh, há um acontecimento que é, existem certas cieno, uh, certos micro certos organismos cienobatérias, chamadas de cianobatérias que conseguem emitir oxigênio e são essas... Uh, Baterias que vão Fazer com que a nossa atmosfera Tenha oxigênio Porque a atmosfera primitiva É uma atmosfera venenosa Muito difícil para a vida Então aparece o oxigênio nessa altura E vai permitir depois o usamento de muitas formas de vida Primeiro, sei lá, plantas, animais, etc E temos os períodos geológicos o paleozoico, o mesozoico, o cenozoico... Sei lá, entre o mesozoico e o cenozoico é aquele período em que morrem os dinossauros devido a uma colisão cósmica, foi há, há cerca de 105 uh, milhões de anos. E, portanto, um, o homem, por fim, chegamos... Estamos a, vamos abreviar esta história. Uhum. O homem moderno, há hominídeos, que chega há 5, 6 milhões de anos atrás. Um, e portanto é, 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 é quase nada nos 14 mil milhões de anos mas o, o Homo sapiens somos nós, é só uma espécie houve tempos em que coexistiram outras espécies, por exemplo o Homo que coexistiu com o Homo sapiens mas desapareceu essa espécie, esse homem primitivo hoje é só o Homo sapiens uh, nasceu em África há cerca de 300 mil anos e hoje estamos cá nós neste universo que demorou este tempo todo a formar-se e nós somos a peça do Universo que consegue, de algum modo, compreender esta história e, e temos um futuro à nossa frente.
0: E contá-la em 15 minutos. Desafio ultrapassado. <risos>
1: <risos> o tempo estava contra nós. <risos>
0: Bom, espero uh, ter uh, uh, respondido o professor Carlos Filhais, ao desafio lançado pelo Ricardo Teixeira. Contar a história do Universo em 15 minutos, penso que sim. Claro ficou, que muito, sim. ficou muito por dizer, não é?
1: fica sempre, mas, <risos> uh, enfim... Eu... Mas o universo vai continuar a expandir uh, e, e, e é limitado para trás, teve o um início, mas tanto quanto sabemos hoje não terá fim. Fica esta consolação para o final, o universo para a frente será eterno. Será... Claro, mas arrefece sempre, arrefece sempre... Mudando, muda, muda, vai mudar ou não, professor? Há sempre transformações, hum. o nosso Sol a certa altura chega ao fim do seu tempo de vida, não tem mais combustível nuclear, o mesmo se passa com outras estrelas, mas, digamos, transforma-se numa outra estrela, uma anã branca, uhum. etc, mas, e nós não Teremos aqui a mesma energia que temos hoje. Mas falta muito tempo até ao fim do Sol, 5 mil milhões, só daqui a 5 mil milhões de anos. Portanto, não estejam preocupados. <risos>
0: <risos> Mas há, há, há cientistas a estudar ou a perspectivar o futuro sim, do sim. Universo?
1: Sim, sim. É uma das coisas que interessa a todos e, portanto, os cientistas são intérpretes desta ansiedade humana que o nosso futuro. Uma das razões por que se faz ciência é porque nos interrogamos sobre o futuro. E, portanto, a longo prazo, a longo prazo, o Universo terá estrelas mais apagadas, Uh, estarão mais distantes entre elas, uhum. por causa da expansão do universo. A expansão do universo significa criação de espaço vazio entre, os, entre digamos, as estrelas. E esse processo continua, agora até sabemos, de uma maneira acelerada. E, e este parece ser um processo sem retorno, que significa imensidão, imensidão, e os, os artes cada vez mais distantes uns dos outros e cada vez mais frios.
0: Bom, e antes de terminar ainda temos o nosso quiz Para quem nos ouve no Spotify Usando uh, o telemóvel A pergunta que lançamos aos ouvintes é a seguinte Qual é a idade aproximada do universo? 14 mil milhões de anos 14 milhões de anos Ou 5 mil milhões de anos Meus caros filhões, Até para a semana
1: Até para a semana, <risos> espero que o universo continue a existir não é? <risos> <risos> Se acabar, quer porque... dizer Bem, se acabar é uma pena Por causa de não haver programa <risos>